0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: ¿Por qué ese tema, Eladio? Ese tema es duro. Pero es necesario. Es el tema... ¿Rey de la salud mental?
3: Definitivamente que sí. ¿Es
2: el tema que más miedos se le tiene en salud mental? Totalmente. ¿Tú crees que se le tiene más miedo que al Alzheimer? Veinte mil veces. ¡Qué vaina! Porque hay dos
3: miedos objetivos. Sin mencionarla, ¿verdad? Tú comienza. Hay dos miedos objetivos de los seres humanos, Perder. que es el miedo a la muerte. Es, y,
2: pero ese es imposible de... De de obviar,
3: sí, Y el miedo a la locura. El miedo a perder la razón. La razón. Ese miedo a perder la razón. Es más, no pasa a veces, Héctor, que estamos en una calle y de repente como que algo se nos va. Y uno, hey, ¿y ¿qué es lo que me pasa? a mí? ¿Dónde yo estoy? Una laguna. Una laguna. Y esa laguna inmediatamente aparece. Te activa. Te activa. Y entonces... Eh, empezamos a ver la magnitud del tema que nosotros queremos tratar en esta mañana.
2: En otras palabras, diciéndolo en, en voz de pueblo, ¿para qué no pusieron la, el cerebro ahí? Es para algo. Sí, definitivamente. No es eso. nada más para manejar los músculos, los, no, no, no es nada más para eso, sino que pensamos. Entonces, si sí, algunos piensan,
3: Sí. Y el pensamiento tiene muchas
2: funciones. Sí, pero la mm, función principal del pensamiento es adaptarnos para tomar la mejor respuesta en cualquier momento uh -huh. en el medio externo y sobrevivir. Así es. ¿Verdad? Eso es.
3: Mira, el hecho de que los humanos podamos gozar de una nave que permanece en el espacio es el producto del pensamiento en términos de la creatividad que produce el pensamiento. O sea, la abstracción, que también es una función del pensamiento, ha podido y sigue produciendo la extensión de la vida, la extensión de los inventos. ¿Querer o la seguir creación.
2: viviendo? ¿Eh? ¿Cuál es el afán del hombre de querer seguir viviendo, más de la cuenta?
3: Bueno, pero los religiosos dicen que te ofrecen, mira esto, ¿eh? Te ofrecen, Héctor, la vida
2: después de la muerte. Es, es para no querer morir nunca. Pero venga acá. Y es entonces, un miedo patológico a la muerte. total. Que te venden la eternidad. Pero ¿tú crees que tú cuando te mueras te ya se acabó todo? Bueno,
3: hasta este momento no se ha producido ningún acontecimiento que lo pueda explicar. Además lo no que duele, sí, parece que nos duele. Lo que sí es real, Héctor que son de las contradicciones que uno los humanos tenemos. Cuando tú quieres reclamar algo, es agradecer algo, tú miras al cielo. Y cuando tú piensas en las personas que han desaparecido ya del globo terráqueo, también mira al cielo. Pero resulta que a los humanos...
2: en la tierra.
3: Pero oye, justamente eso además es lo que
2: es una, quiero decir. Sí, pero además es un símbolo, un, un símbolo... El hecho de la, de la... Del universo. No, de la resurrección. De la resurrección. La resurrección como idea judeocristiana te, 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 te pone a pensar de que la muerte es hacia el cielo que vas no hacia abajo. Sí, pero la realidad te pero dice ese, que ese, es hacia que es abajo. Bueno, ¿Dónde pero, está? Ese, pero no es el punto hoy. Eh, el adiós, ese no es el tema. Ese no es el tema porque nos salimos del tema inmediatamente. Entonces, si lo único importante, como tú dijiste al principio, es miedo a la muerte... Y el segundo importante es miedo a, 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 a tener un problema mental. Ahí es donde está el detalle.
3: Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque, y, y son de estas contradicciones. La, lo que nosotros hemos denominado como salud mental, ese concepto de salud mental no es valorizado en la dimensión que debe ser valorizada, no solo en República Dominicana, donde se invierte el 0.002 en términos de presupuesto y de, de poder hacer las investigaciones, de poder atender a la gente, sino en términos global. En términos global, una, la, la salud mental, que obviamente discapacita igual que otra o cualquier enfermedad física. La salud mental, repito, discapacita a las personas. Una persona con un trastorno eh, depresivo, con un trastorno de eso que nosotros hemos manejado aquí, definitivamente que estará, se quedará en la incapacidad de poder realmente eh, estar en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es salud mental? La salud mental es la relación armoniosa entre tu ser y la realidad ex existencial que está ahí presente, que existe independientemente de que yo quiera. Entonces, cuando hay una contradicción en lo que yo hago, digo y deseo, y el medio donde yo me desenvuelvo, entonces probablemente estamos hablando de una persona rara o extraña dentro de las denominaciones que tenemos, o otro concepto, anormalidad. Okay. Cuando nosotros hablamos de esos conceptos, sin mencionar hasta el momento cuál es el tema Nada, básico okay. de nosotros.
2: Okay. Lo primero que nosotros tenemos que, que diferenciar, y es algo vital, y que todo el mundo debe por lo menos entenderlo, para luego poder entender lo que son los trastornos que vamos a hablar. Por ejemplo, carretera las Américas, vamos para Boca Chica, arriba en el techo tenemos un tubo, en el baúl de atrás tenemos una olla de espaguete tenemos unos tostones semifritos, porque no se pueden enfriar porque se van a dañar, una olla de aceite para poner en una ollita que trajeron de Nueva York, vamos a freír los. los 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 totoni. Ah. Entonces tú vas en tu carro, atraban cinco y atrás van tres. Sí, con los clásicos siete. Eh, pero acuérdate que arriba va la goma. ¿Qué sucede? Que cuando el chofer va en su carro, él ve allá casi llegando al peaje como que está mojado el territorio. Y él frena porque está mojado el terreno uh -huh. y cuando llega no hay nada. Ahí, ¿qué hay? Ahí ocurrió una ilusión óptica. Una ilusión óptica es una percepción que no existe, pero esa percepción que no existe es, no es más que una distorsión, ahí viene la palabra clave, una distorsión de Bien. la realidad. La realidad dice que cuando el terreno, la talvia mía, mi talvia querida, está muy, 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 muy muy caliente, se ve como mojada y tú crees que está mojado, y tú frenas. Una ilusión óptica es una falsa percepción o una distorsión de algo que está sucediendo. Uh -huh. Por ejemplo, usted ve un, eh, uno de esos, de esas aves, ¿no? Que, que vuelan alto y usted dice, mira un avión. Y entonces otro te dice, no, eso no es un avión, eso tú lo que estás teniendo es una ilusión, una falsa percepción. Es una distorsión, porque eso no es un avión, eso es un pájaro. Ah, entonces una ilusión es que tú mal percibes algo. Ahora bien, cuando yo miro hacia arriba y digo, por ahí va un cohete y no pasó nada. Fíjate la diferencia. Ahorita era un pájaro y lo confundí con un avión. Uh -huh. Ahora digo que hay un cohete y no ha pasado nada. Eso es una alucinación. Es una falsa percepción. Estás viendo cosas que no hay. ¿Puedo yo puedo yo
3: ¿Se a entendió? propósito de eso, pero puedo yo sentir que algo me está cayendo
2: encima? Eso es una alucinación muy, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, Eladio. Puede en un momento dado, más, más que por una situación psicótica, eso sería más por una sustancia, yeah. inducido por sustancia. Pero yo quiero que lo primero que la gente entienda es que hay una ilusión y hay una alucinación. Ilusión es la distorsión de algo que no es, no es lo que parece. Y la alucinación es ver algo cuando no hay nada. Entonces, la alucinación es la base del trastorno psicótico. ¿Por qué es la base del trastorno psicótico? No la alucinación visual de ver cosas, sino la alucinación de escuchar voces que me hablan a mi cabeza. Ah, ahí se... Ahí es. Bueno... Si hay una persona escuchando voces, si hay una persona que dice, es que yo escucho las voces. Es más, yo a veces reconozco las voces. Y usted le pregunta, pero usted sabe que esas voces están en su cabeza, que son como el pensamiento, porque el pensamiento usted lo puede describir como una voz. Cuando yo estoy pensando, hay una voz hablándome, uh -huh. porque tú estás escuchando algo, aunque no esté activado el sistema auditivo. Tú percibes el pensamiento... De forma visual y auditiva Pero principalmente auditiva ¿Cómo sé lo que digo Si antes no escucho? ¿Eh? ¿Cómo sé lo que yo estoy Oye, 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 oye ajá, ajá. ¿Cómo sé lo que estoy pensando Antes de escuchar lo que digo? Plica, frase, plica, 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 ah, plica, plica, plica. No, eso es para que no pasemos tres horas aquí. Y eso es Antonio Damasio. Eso es el inconsciente. Eso es eh, el hombre creó a fulano. Eso es Antonio Damasio, el famoso, el gigantesco y famoso neurólogo de Caltech, de California Tech. De nuevo. ¿Cómo yo sé lo que estoy pensando antes de escuchar lo que digo? O sea, tú estás hablando y tú te estás escuchando que tú estás hablando, pero antes de hablarlo, ¿ya tú lo pensaste? Seis veces más rápido. Ah, <risa> entonces, ¿cómo yo sé lo que estoy pensando? ¿Cómo, cómo se sabe? que? No, ajá. ¿Cómo tú estás generando... Ese pensamiento, esto que yo estoy hablando ahora, así, random. Ajá, ajá. Y yo comienzo a hablar y, bueno, claro, estoy hablando un poquito de, una, de la psicosis. Pero como yo sé tan rápidamente lo que debo decir. Que en vez de decir, tirar una mala palabra o insultarte a ti o insultar a Isidro. Yo sigo en un plan de hablar. Sí. O Entonces, sea, ¿cómo se organiza eso? que no es queso
3: ¿cómo se organiza eso?
2: mira primero, si yo tuviera la respuesta completa yo fuera premio nobel y como <risa> ningún dominicanito de mierda va a ser eh, 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 premio nobel olvídate, yo no voy a ser premio nobel entonces lo único que uno puede hacer eh, lo único que uno puede hacer es repetir las teorías que hasta hoy están establecidas para conocer cómo pensamos y tú has participado, bueno, tú, vas tú, tú has sido, pero tú no la escuchas, tú te pones a hablar. Yo, te, yo he dado conferencias sobre eso justamente, ¿por qué pensamos? Tú has escuchado una. Ah, bueno, no, una la dimos a, a esa fue la que dimos en, no. Sí, ayer. Esa fue la que sí, dimos a 400 test. psicólogos. Pero bueno, vamos a organizar eso, porque eso es, yo no me he desayunado bien hoy.
4: <risa>
2: me bebí un café sin azúcar, necesito un café, para ver si las neuronas se encienden y yo poder explicar después de esta pausa. Es más, mira, esto es tan complicado que vamos a tirar al Divo primero. El Divo ya escribió, ese vago. Yo le he dicho al Divo que deje de tomar después de las 11 de la noche. Sí, porque cuando... Se come no, es que las
3: adicciones son difíciles. Son una de Bueno, tú lo sabes, no, pero eso es como Mario. psiquiatra, y de más, que son... las adicciones son difíciles.
2: Y de, y de, y de ese... Y de ese blanco, rosito blanco. Sí. ¿no? Que venden en como en, en VIP, ¿le qué le dicen? En vi,
3: botellita ¿no? pequeña. Pero ah, cuando sí. regresemos, Héctor, yo quisiera que tú me digas. La gente que pensar. escucha, la gente que escucha voces, Esa escucha siempre el mismo tono Para de mí, voz. No, no, es necesario. O cambia permanentemente. Vámonos. El
1: recetario del doctor que
3: Regresamos
2: y Entonces, estamos, hablando,
3: estamos hablando de algo, de un, algo, un, tema, de que un yo,
2: tema que mira. Un amigo mío, Luciano, que está allá en, Carolina, en las Carolinas, me dijo, me estoy bebiendo ahora un granola súper especial con una leche de cremada para poder entender el, el tema, que eso es un tema bueno. Mira, mi niña, ¿cuál no tiene azúcar? Ay,
0: así. Un, un
2: cafecito amargo como la vida cosas cuando uno dice eso no pero aquí uno, uno es un rey señor
3: y el hombre. privilegio que tiene eh, guerrero que le traen agua fría
2: solo a él hay que hay que hay que marcar la diferencia hay pequeños detalles que hay que para marcar la diferencia no hay que ser ni mira a... ya 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 continúo continúo el tema continúo el tema <risa> ah pero quién es que se mete en rojo quién comenzó el tema usted ve doña que usted qué es el que comienza eso es alguien muy especial de, de ladio. Miren, vamos arriba. Lo primero hay que entender es que la función principal del cerebro es pensar para diferenciar al ser humano de los demás animales. Con la capacidad de conocer, la capacidad de orientarme la capacidad de tener un lenguaje, la capacidad de enfocarme y tener atención, la capacidad de medir y juzgar las cosas y la capacidad de recordar. Todas esas capacidades que yo le acabo de hablar, cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio y memoria, son funciones del cerebro humano, de la parte del cerebro humano que se diferencia del animal en muchos aspectos, que es el lóbulo frontal y dentro del lóbulo frontal todo lo que es la corteza prefrontal. Ahora bien, para que la gente entienda y la gente no se crea superior a los animales, porque definitivamente hay animales que son muy superiores a mucha gente.
3: Incluyendo, mira, incluyendo a los sapos que no tienen cerebro, bueno, pero hacen con... funciones.
2: Bueno, de, de los sapos salen príncipes, sí. ¿verdad que sí? Entonces, usted tiene que entender algo. La única diferencia que hay entre yo y un perro vira -lata es que yo tengo aparentemente mayor número de neuronas, mayor sustancia gris en la corteza prefrontal que el perro vira -lata. ¿Entendimos? Sí, sí, pero entonces,
3: los perros viralata también tiene,
2: tienen cierto sentido. Pero espérate, y te voy a, a dar un ejemplo de eso. El perro vira -lata, para expresarse, ladra... Y yo tengo la capacidad no solamente de ladrar, sino también de... Agredirlo. De, 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 de vociferar y tirar una mala palabra. Entonces, hay algo en el ser humano, hay estructuras en el ser humano, hay neurotransmisores en el ser humano que producen que el hombre piense y se adelante a los, acontecim a los acontecimientos, prediga los acontecimientos sí. y se defienda los acontecimientos. Pues... Cuando esa capacidad de pensar se distorsiona. Wow. O sea, cuando esa capacidad de pensar se distorsiona... Mi
3: capacidad de abstracción, de creación, de...
2: Percepción principalmente, de percibir. Sí,
3: pero hay una construcción previo a todo eso, Héctor, que nosotros conocemos la realidad solamente a través de las sensaciones.
2: Bueno, eso es
3: y que, y que luego de las sensaciones viene el elemento constructor de esa sensación que recibí, que es la percepción.
2: Entonces, cuando nosotros percibimos las cosas diferentes uh -huh. o nos las imaginamos diferentes, no podemos ser capaces de, ser, de tirar el mismo juicio. Así es. Entonces, si yo... Creo que me están vigilando todos ustedes, y que todos ustedes son agentes del DNI que me quieren hacer daño. Yo tengo una hiperactividad en un área cerebral la cual me está produciendo esa alucinación. O
3: sea, cuando yo veo, en y, este bueno, caso, cuando, no es yo veo, cuando yo veo, cuando yo a
2: Olga Ajá.
3: que está escribiendo en la computadora.
2: Está escribiendo de mí. Exacto. Está mandando un informe al Mossad y a la CIA de mí. Ajá. Entonces, si yo tengo esa idea y esa idea es constante y esa idea me afecta a mi pensamiento y esa idea hace que yo cambie inclusive lo que estoy hablando por la radio, yo tengo una distorsión, un trastorno de la percepción y estoy viendo las cosas diferentes, a lo a cual los... muchas veces le llamamos paranoia. Entonces... Estoy viendo, pensando, eh, recibiendo información distorsionada. ¿Qué sabemos nosotros hasta el día de hoy aquí en esta emisorita rumba y lo mismo saben en Harvard, Y lo mismo saben en Yale y lo mismo saben en Stanford y lo mismo saben en la China y lo mismo saben en París? Que hay una hiperactividad, hay un teteo, de una sustancia que está desorganizada, que se llama dopamina. Y esa pero hazme la representación de una dopamina. Pero, Estamos hablando de un líquido. Terminar, pero Escúcheme,
3: pero déjeme eh, yo entender lo que usted está explicando.
2: La dopamina es, un, neuro, es un, un líquido que está en el cerebro. Ahora sí. Entonces ese líquido en el cerebro, hay una hiperactividad de él, está un aumento de él en un área del cerebro uh -huh. que se conoce con el nombre de mesolímbica. Okay. Repito, cuando uno está alucinando, cuando uno está paranoico, cuando uno tiene ideas de referencia, cuando uno está pensando que el mundo está atrás de él, eh, cuando todo el mundo está pensando que es peligroso, eso se debe a que hay una hiperfunción, un aumento, una hiperactividad, un teteo, de una sustancia que se llama dopamina en un área del cerebro que se llama mesolímbica. Ok. Eso es lo que nosotros tenemos con respecto a la formación de un pensamiento paranoide, a la formación de un pensamiento alucinatorio. Porque tú dices, bueno, pero el pensamiento es alucinación. ¿Usted está escuchando? No. Usted no está escuchando nada. Usted tiene una imaginación que se escucha. Diferente a la ilusión óptica. Cuando te ibas manejando, sí. usted vio algo y Reflejo pensó que acá. era agua y era lo que era tal vía caliente sin COVID. ¿Viste la diferencia? ¿Viste la diferencia? A menos que tú creas que en las Américas a las 12 del día hay COVID en, en, en la carretera. Bueno, entonces. Entonces, eso es lo que, lo que se entiende como paranoia. Y la paranoia es el, síndrome, el síntoma cardinal la, o sea, ¿la paranoia puede ser de cuánto tipo? La paranoia. Paranoia es creer que me están persiguiendo, es sospechar. La alucinación okay, perdón, puede ser sí. visual, puede ser auditiva, auditiva puede ser
3: olfativa, olfativa, gustativa.
2: Bueno, olfativa se llama cacosmia y es una distorsión en el lóbulo olfatorio. No se relaciona mucho con problemas de esquizofrenia, sino con abuso de sustancia. Y uso de sustancias o sea, lo mete a lo y tumores. Que, lo que es. No, no, la, no. Me, la metedorita esa que te iba a decir, no produce cacosmia, la cacosmia la producen otras sustancias, principalmente epilepsias y tumores. Ay, mamá. Vale. Entonces, estamos hablando que la cacosmia, la alucinación olfativa, casi siempre es un problema neuropsiquiátrico. Hay otras enfermedades endocrinológicas como el síndrome de Kalman que produce que usted no huela nada. ¿Y quién produce que no huela nada? El COVID. Ah, mira qué bien, caímos el COVID, <risa> porque justamente el COVID parece que afecta todas las terminaciones olfativas y disminuye ese, ese sentido olvidado del ser humano, que es oler, tan bueno que es oler. Tú sabes que entra por el olor, por la nariz. ¿Qué? La, la feromona. Fero <risa> Ay, mi madre. La adiviné. Usted, usted ¿eh? ¿Tú, eres un, tú, tú eres un perro. Tú sabías. Porque yo lo estoy explicando científicamente. Tú eres que lo está interpretando. ¿Quién es que lo está interpretando mal? Mira, mira los tres te estamos enseñando. Usted, usted es un tipo con no problemas. Entonces, las feromonas eh, entran por ahí. ¿Qué significa eso? Que en el pasado, en la época de Adán, el hombre el hombre olía más de la cuenta. Y parte de su adquisición de memoria era a través de oler. De ahí se deriva un fenómeno súper interesante que se llama el déjà vu. ¿Tú hablar del déjà vu? Sí. Como que tú entras a un yo sitio tuve aquí. y yo estuve aquí antes. O tú ves a alguien y tú dices, concho, pero yo lo conozco.
3: Eso sepa, Pero es igualito a ¿eh?
2: ¿Tú sabes a qué se debe eso? A los olores. Hay un libro precioso, siempre lo menciono, de Patrick Sushkin. Se llama El
3: Perfume. El perfume eso es el libro más
2: impresionante que yo he podido leer. Es uno de los grandes libros ochenteros. Está entre los grandes. ¡Wow! De las grandes obras literarias de los ochentas. Donde se demuestra que el hombre se estimula muchísimo por el olfato, sí. pero ha perdido la conciencia de que se estimula por el olfato. Tú estás al lado de una mujer y a ti esa mujer te atrae. Y quizás tú no lo has visto bien la cara ni nada, pero el olor te llegó. Y el déjà vu, esa sensación de que sí. he estado aquí antes, es posiblemente por un olor. Por un olor que te entra por el inconsciente. El perfume
3: que te cruza por el lado.
2: Exactamente. Y te acordó la jovencita ay, que fue ay, novia ay, tuya ay. allá en las cañitas. Sí. ¿Cómo se llamaba esa novia? Tu primera novia, Las Cañitas, cuando tú ibas Le al. Leopoldina. Leopoldina. Sí. Leopoldina, pero es soviética ella. <ríe> Leopoldina. Señores, ¿ustedes ven? Le ah, recordamos a, a ladio. Leopoldina a través del olor. Entonces, hay alucinaciones del olor. O sea, cada sentido tiene una alucinación. Por ejemplo, la alucinación táctil, o sea, de la piel, Ajá. ¿no? se llama formicación. No fornicar, ¿eh? Para que no te comas. Fornicar es otra cosa, ¿verdad? Que tú manejas. Formicar significa una sensación de que me están... Caminando insectos sí. por la piel. Tengo ciento entero, ah, en mi cuerpo está, entero. Eso se me, da me, en los pacientes que usan exceso de psicoactivos: cocaína, crack, moli, uh -huh. éxtasis. Tú lo ves sacudiéndose sí, permanentemente. Pero la más que toda, la, y la más maldita de las drogas que hay ahora mismo que es la metanfetamina, que se fuma en los indonesios por allá. ¿Tú has visto por qué el, ¿Cómo que se llama el, el presidente de Indonesia? Bukele, Bukekele.
3: No, no, ese de es salud. Su harto,
2: Su Suarto, Su Suarto. Su eh. El de Indonesia. Es porque la epidemia de fumadera de MDA que hay, de, 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 de metanfetamina, eso mata, eso es como el crack, es un crack. Y eso produce formicación, que es el sentimiento de que te pica todo el cuerpo como se te están metiendo culebra, en, eh, como te están arrastrando a la crane. Así es. ¿Y de dónde viene la palabra formicar? Del ácido formico que tienen las hormigas <risa> y tienen otras sustancias. Por eso le pusieron formicación. Pues bien, wow. ahí está de nuevo demostrado una alucinación. ¿De quién? Del, del, del tejido táctil, ¿cuál nos falta? La ageusia o la disgeusia, que es el sabor malo. Agrio. Agrio. Entonces hay, hay áreas del cerebro que sí se afectan, pero la mayoría son productos también, igual que la olfatoria, de tumores epilepsias. Hay una epilepsia que se llama epilepsia tipo parcial, epilepsias parciales, que, y que, que tienen alucinaciones un poquito auditivas y la gente huele raro. Hay muchos tipos de epilepsia. La epilepsia no es más que una descarga desorganizada de un grupo neuronal en un foco específico que se va expandiendo. Explícalo mejor. Como un volcán. Ah, okay. Un volcán empieza y la lava le cae a todos los lados y sigue y se expande. Si se expande demasiado, se hace generalizada. Entonces la epilepsia no es más que una desorganización del flujo eléctrico que existe en nuestro cerebro. Eso es lo que es una epilepsia. Más nada. Tan simple como eso y tan difícil de controlar cuando, cuando se en difícil.
3: Porque es degenerativa, ¿no?
2: No, los no. epilépticos no tienen degeneración cerebral. Sí. Es más, inclusive, recuérdate que. Pero es importante
3: es, eso para poderlo. Te, te lo voy
2: a decir. ¿Tú recuerdas cuál es la terapia más potente y efectiva que tenemos los psiquiatras? ¿Cuál es? El electroshock. Oh. Entonces ahora te voy a ligar electroshock con epilepsia. Oh, ¡Wow! ¡Vámonos! El
1: recetario del doctor que
5: Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que llevo yo lo más bacano en salud que hay en este país, el Dio de la Salud. Miren, hay novedades científicas en COVID y no del todo bondadosas. Las embarazadas con COVID-19 grave corren el riesgo de tener bebés prematuros y hasta de perder la criatura, según un estudio publicado en la revista Fronteras en Inmunología. Y la doctora Chamil Fabián la médico ortopeda y oncóloga, informó que el dolor es la causa más frecuente de visita de niños al médico y preocupación de padres y cuidadores. Eso lo expresó en una charla ofrecida por MAFRE Salud y MAFRE que se anuncia en el recetario, que es mucho que lo mencionamos. Bueno, vamos a otra información. Los otorrinolaringólogos plantearon que se incluye la modificación a la Ley de Seguridad Social... Un estudio uh, para que cada niño cuando nazca se pueda ver o contratar si ha nacido sordo. Y también las coberturas de las ARS en eh, aparatos y exámenes. La propuesta, las propuestas fueron planteadas por una visita realizada por el directivo de la Sociedad de Otorrinolaringología a la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados que estudia la modificación. En otra información también, los demonios están apaciguados en el colegio médico dominicano cuyos dirigentes están concentrados en sus aspiraciones a presidir el gremio cuyas elecciones se celebrarán a fin de año. Y falleció el pediatra Jesús María Frías, quien ejercía en la provincia Monseñor Noel y en el plano internacional la OMS reconoce que la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para fortalecer la prestación de atención médica y ayudar a, a todos los países a lograr la cobertura universal. Se nos quedaba esta, 12 casas comerciales están apoyando la Jornada Azul de la Sociedad de Gastroenterología, que será el sábado en Barahona. Vamos a orar al Señor para que algunas de esas casas comerciales vengan a patrocinar, a apoyar el programa más pegado de salud de la República Dominicana, que es el recetario, del doctor Guerrero Heredia. Mira, las informaciones que les leí, que les... Uh, ahí para que se actualicen, están colgadas en resumen de salud. Y también mantenga la sintonía con el recetario, del doctor Guerrero Heredia. Heredia, y síganme a mí en el Divo de la Salud. Ahí van a estar actualizados en lo que es vivir con bienestar y vida en equilibrio. Nada, chao.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Regresamos Uy. haciendo el análisis del comportamiento que tiene que ver con nuestra salud mental y cómo eh, cuando se agudiza, cómo hacer los procedimientos para regenerar esa, eh, eh, esa función química. El, 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 eléctrica que tenemos nosotros en nuestro cerebro
2: Todo lo químico se puede traducir en electricidad Así es Fíjate que existe la base de la vida en el ciclo de Krebs Donde se produce el NADPH Que es la sustancia que le da la vida a uno Uno crea un, una corriente de voltaje Y existe lo que Porque se llama Porque
3: somos materia también Claro, ¿eh?
2: somos materia y se llama la bomba sodio-potasio-ATP-asa. Esa consume el ATP que produce el ciclo de CRE, que son 32 ATP, por cada vuelta que da el ciclo de CRE. Eso es precioso. Estamos hablando de bioquímica y de uh -huh. donde está la vida. La verdadera esencia de la vida. La verdadera esencia de la vida está en la química, está en la física, está en la biología. Lo demás es cuentecitos de hada,
3: Inventos.
2: Para Inventos necesarios. Para tranquilizar para, el para cerebro. Para tranquilizar la muerte. Para tranquilizar. Pero Ey, te quedó bien esa está ahí. Y el órgano que se encarga de no solamente emprender la vida, sino darle matiz a la vida y pensamiento y razón y sentido a la vida. Es el cerebro en no otro lugar. Lo demás es invención egocéntrica, narcisista de gente que quiere controlarte a través de las ideas no científicas. La ciencia no está para controlar. La ciencia está para conocer. Y, y no tiene partido eso. Y no tiene que, uno no tiene que meterse en más nada. Simplemente ciencia. El que se sabe el ciclo de Krebs, el ciclo de ember meyer, ember -Meyer -Hoff, el citocromo, el que se sabe la glicólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, es que conoce cómo se forma la vida. Y cuando usted conoce cómo se forma la vida, usted entiende cómo se forma la vida, usted no coge corte. Así es. O pregúntele a la Real Academia de Ciencia de Inglaterra, que de lo único que se habla es de ciencia. Lo demás es babosa. Pero seguimos. Entonces, o bien. interpretaciones, eh, 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 como, como nosotros
3: hemos dicho siempre, que el cerebro necesita para él no complejizarse. Entonces, mientras tú me vendes una eh. fantasía, el cerebro se acomoda y dice, pues, está bien,
2: déjame quedarme viendo televisión. Sin embargo, eh, hay un estrés, comienza un estrés desde hace un año. Eh, mira, tú hiciste el mal, tú hiciste el mal. Mira, tú te robaste unos cuartos, mira sí. esto que lo otro. Y ese cerebro comienza todos los días, a veces No, no, pero yo no robé realmente. Y tú sabes que tú robaste. Sí. Y llega un momento en que el estrés diario a ese cerebro, lo que le llaman conciencia, ¿no? A ese cerebro. Un momento a otro, pa. Hay un mecanismo. Una de persona salida. presa. Hay un mecanismo de salida. ¿Y cuál es? esa? La locura. La locura. La locura te desconecta de la...
3: Realidad.
2: Y si tu realidad es mala, la locura es buena. Así es. Oye, qué vaina. <risa> Oye, qué vaina la evolución, lo que es la evolución. O qué tú pretendes. O sea, yo me siento liberado porque Mira, ya yo estoy loco. Nosotros tenemos un caso. Yo no voy a decir su nombre porque realmente ella, ella es una demente que anda paseando gascoes. Pero el Gacue de verdad, porque todo el mundo se cree que vive en Gacue. No, Gacue es Bolívar, César Nicolás Penson, Máximo Gómez y la, y la vamos a llegar al la doctor Delgado. Eso allá arriba, la zona donde está la Embajada Americana, el Huacal, la Casa de Balaguer. O sea, tú no quieres que digan otro sitio que no. No, 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 no. la no. gente no. dice que Gacue es el Malecón y la Santiago. No, eso no es Gacue, que averigüen lo que son de <ríe> verdad capitaleños, sabemos lo que es Gacue. Pues esa señora, sí, 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 la gente dice, ¿dónde tú vives? Eh, cerca de Bellas Artes, en Gascoe, que va, que yo soy en Sánchez Primavera y ya eso en Sánchez Bellas Artes. Pero tú, como, imagínate, tú llegas de, de allá y entonces te, y le dicen Gascoe a todo, pero lo que sabemos de Gacue es Gacue. Entonces, la así, señora... Por eso que a mí me está cantando. Óyeme.
3: <ríe> la señora la de La señora
2: de Gascue Gascu en un incendio. Perdió a sus dos hijos wow. y a su mamá, que vivía con ella. Solamente se salvó ella. Era una persona normal, tenía familiares de mucho dinero. No voy a decir okay, qué okay. los familiares porque se van a dar cuenta específicamente quién es. Pues esa, esa señora ya tiene más de 20 años deambulando por Gascoy con un trastorno bipolar, yo le digo, o sea, yo le he visto en pero, fase.
3: Pero fue diagnosticada, porque ese es un problema que nosotros bueno, tenemos. Lo primero
2: es que nadie se mete con ella, sin embargo, la gente de los colmaditos de Gacue, amigos de uno, conocen a uno, y dice doctor, vamos a hacer algo por ella. Yo no puedo decir lo que he hecho porque caigo preso, en el sentido de que uno le da y que uno que le puso un medicamento que le dio una gente en un semino. Y les regalan comida y les regalan cosas. Cuando está muy alta, muy alta, le dan. Ya la gente aprende qué le van a dar. Y yo le digo, no leen eso. Está revolteada loca. Esas son las expresiones. Y entonces, justamente, wow, tú dices, la pobre fulana es mejor que viva en un mundo de la Lalán a que se despierta como se despierta a veces, ya cada día menos. Dando gritos, llamando a sus dos hijos. ¡Wow! Entonces, ahí tú te das cuenta que el cerebro hace un shutdown. El cerebro se puede desconectar. Y eso tú lo ves también en los accidentes graves. En estado de shock. Shock, no shock. Shock. La gente pierde la memoria por un momento. Y disocia un poco. ¡Wow! Y no se acuerda. Por eso, el estrés postraumático no es por un, un algo que te haya pasado en un momento, ¿no? no, sino que es tensión con el tiempo, con el tiempo, exactamente. Entonces, volviendo de nuevo, de alguna u otra forma, la alucinación, lo que nosotros conocimos como psicosis, que tiene paranoia y ahora le vamos a dar el nombre por primera vez en el minuto 34 del 44 del programa, es el siguiente. Sí, porque de 10 y media a 11 y 14 son 44 minutos. La psicosis, las paranoias, los pensamientos extraños, cuando se cronifican y según la del DSM pasan de seis meses, se convierten en esquizofrenia.
3: Ah, pero esa es la cuestión. O sea, todo esto... No ha llevado a poder comprender y entender y seguir explicando qué es la esquizofrenia. ¿Cuál es la diferencia entre eso de esquizofrenia y
2: diferentes tipos de esquizofrenia, Héctor? Que ya con... realmente se han desclasificado. Se han des... Porque no tienen importancia. No tienen ningún cambio genético, cromosómico, neurotransmisor, lo mismo. Simplemente es el tema. Cada, como se dice, cada loco con su tema. Pero la esquizofrenia, psicosis, ¿cómo? Es ese trastorno crónico donde hay psicosis y otra serie de síntomas asociados. Ok, entonces, cuando hablamos nosotros de
3: esquizofrenia, sí. nos estamos refiriendo muy probablemente a esa señora que tú señalabas ahí en Gasco. Sí. Y que tú reclamas donde Gasco y que no confundan otra gente que viva por ahí, que eso no es Gasco.
2: No, lo van a seguir confundiendo, pero por lo menos alguien se lo dijo. <risa> Esta prepotencia
3: es increíble. <risa>
2: Oye, ¿y, quién ha, ¿Y quién le ha hecho caso a lo que dijo el Papa sobre el Big Bang? Nadie. Gracia, entonces. No, gracias, entonces. Eso fue, no. Lo la que dijo, escucha lo que quiere oír. En lo que dijo el Papa
3: es y parte de, ya de la historia de, de cómo se llama eso, del, de la interpretación evolutiva de que tienen los religiosos y, específicamente, el Papa con relación a la real y efectiva existencia de los seres humanos y de la tierra.
1: El recetario del doctor que Rumba. 98.5, una emisora RCC Media.
0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Regresamos y ya eh, caímos sobre el tema que estamos tratando en esta mañana, que es la esquizofrenia. ¿Cómo explicar que personas que nosotros conocíamos, que interactuábamos, que conocíamos desde la nuestra niñez, de repente lo vemos deambulando por la calle, conversando con alguien supuestamente que solamente existe en su cabeza, solamente existe en su mente? ¿Cómo entonces explicar esta condición? Y ojo, este, resulta que estuve yo observando, esto es una observación que no necesariamente es la verdad, que en la Santo Domingo Este, porque yo me resisto a hablar de que es el gran Santo Domingo, qué es lo que es el gran Santo Domingo, se expandió Santo Domingo como en tierra, eh, ya le quitaron el nombre de Capital y de Santo Domingo, de que gran Santo Domingo, gran cosa, este, resulta que yo he estado observando mucha, mucha, mucha gente en Santo Domingo Este con esta condición y yo me ha preocupado mucho esto porque, porque, eh, como decimos nosotros los capitaleños, de aquel mm. lado hay tantas personas con esa condición.
2: Mira, quizás es que o salen una percepción, a, salen mira. a la calle la gente. Hay una realidad, hay una realidad mundial con respecto a la esquizofrenia. Y es que en el mundo entero, no solamente en República Dominicana, se ha tratado de cerrar la mayoría de los, de los hospitales sí. Sí, sí. psiquiátricos para pacientes crónicos. Eh, hay mucho de este fuñío eh, libertarismo de que la locura se medique o no se medique, tiene que estar en la calle, que si el esquizofrénico... Y es que una tiene persona, que interactuar con que la tiene gente. Tiene que interactuar con la gente y que si el esquizofrénico no está agresivo, que puede vivir convivir. Pero vivir como... Como viven los BON... En, en, sí. Ustedes lo ven en Estados no, Unidos. No, como, como Vaya a Nueva animal, York. Sí. Vaya a Nueva York. Entonces, los BON, esos que andan en la calle en Nueva York, es una combinación de dos cosas. O son esquizofrénicos. O son alcohólicos, drogadictos ya en fase terminales. Enfermos. O, como la mayoría, que son las dos cosas. La esquizofrenia, usan alcohol, se beben esos tragos. ¿Por qué? Porque el alcohol siempre será una automedicación. ¿Y tú crees que...? Cuando un alcohólico, cuando un esquizofrénico está atormentado por su psicosis, uh -huh. bebe. Una racha. manera de escapar claro, de esa por realidad. El, por eso dije la palabra automedicación. Sí. La misma teoría con la marihuana. Por eso es que se habla tanto de la marihuana en Estados Unidos y es por eso. Porque la marihuana es una automedicación que aplaca. En la mayoría de los casos. En otros casos exacerba, pero en la mayoría de los casos aplaca. A los ansiosos, los depresivos, los esquizofrénicos. Entonces es una automedicación. Pero sí... Eh, ustedes ven mucha gente en la calle, harapienta ya, ¿no? Caminando, buscando en los afacones. Ya estas son lo que le llamaban antes esquizofrenias residuales. Exacto, exacto. Eh, que pueden ser también obsesivos, compulsivos, residuales. Ay, hay, una, hay una patología que nosotros hablamos, Fefito, que era obsesivo, compulsivo. Bueno. Fefo fuera, fuera, era obsesivo-compulsivo. Llega un momento en que la obsesividad compulsiva es tan grande, tan grande, que uno no la puede diferenciar de una psicosis. Porque le coge, le coge, le coge, le coge, le coge, le coge. Y eso es tan des, eh, eh, desgarrante y devastador como la esquizofrenia. Un obsesivo-compulsivo maligno, severo, un esquizofrénico residual, un bipolar no tratado por años, que use drogas. Ay, mamá, esos son sí. los pacientes que usted se va a encontrar en la calle, la mayoría. Lo que usted Pero se en la tú calle.
3: justifica el cierre de los centros de atención para esos enfermos crónicos.
2: Señor licenciado Ladio Hernández, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. En Europa... Europa. Por más que haya libertad y por más que la gente se medique si quiere, pero la mayoría de los esquizofrénicos están controlados.
4: Ah. Porque la
2: tecnología, la medicación, hace que esa gente al final se medique. O sea, la atención, la tú atención quieres decir. La atención de salud mental en Europa es muy buena. Y entonces quizás nos requieran esos hospitales. Ah, exacto. Aquí donde se calcula que solo la mitad de los esquizofrénicos se tratan, aquí donde se intuye que solo el 15% de los depresivos van al psiquiatra, usted se encuentra esa residualidad social muy grande. Es un abuso. Por lo que tanto, se ha hecho. aquí todavía deberían haber... Pero venga, acá. lo que pasa es que en los últimos 20 años el manicomio se convirtió en un centro de acopio de ps eh, pacientes psiquiátricos crónicos Ajá. sin familia eh, una, uno de los actos más crueles horribles sí. y, cru y crueles que yo he visto es como la familia lleva al hermano mayor Diablo, esquizofrénico eh. y lo deja en la, en la puerta del hospital y jamás. y jamás ni nunca pasan por allá tú dices, concho, pero que son malos bueno son crueles, pero no tienen gato idea los años que tienen bregando con el pobre hermano. Porque esas son las cosas que uno tiene que pensar. No fue que ellos lo trajeron de una vez. Usted cruel, es cruel, si, hermano. Usted es cruel. No. Pero cuando usted tiene un esquizofrénico que le dio a la abuela, que le dio a mamá, que se pone ansioso, que está buscando droga, que hay que comprarle cigarrillo porque la esquizofrenia y, y, y fumar nicotina eh, está, está Asociado. relacionado. Se está relacionado por un citocromo que se llama el citocromo PA2. 2 entonces se sabe que la mayoría de los esquizofrénicos son eh, inducen la acetilación de eso y el, y el tabaco tiene que ver con eso. Pero bueno, el punto está que tú tienes que entender que en esa familia, ahí en ese barrio, ahí en, 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 en la cañita, en, en la cañita, San en, la cañita. Okay. Vamos a poner, no, en San Carlos, que fulano, sí, pero que fulano tiene 20 años viviendo en, en el cuarto de atrás, pero ya no lo aguanta nadie. ¿Y qué sucede? Que hace 20 años... La mamá de fulano tenía 35, pero la mamá de fulano ahora tiene 60 y ya no puede con él, porque lo único que tiene un esquizofrénico crónico al final de la vida es la mai, el amor de la mai. Pero ¿quién que le va a quitar a la mai a ese muchacho? Son los otros hermanos que dicen, mamá, te va a matar. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, la, la, la tragedia social de la enfermedad mental... Impacta, no tratada, Héctor, no tratada, no tratada. Gracias gracias por decirlo, es verdad. Es, tiene un impacto social tan grande, más que cualquier enfermedad, otra que fa, puede ser cáncer, sida, lo que usted quiera. Sí. Cuando se cronifique esa enfermedad mental en una familia, ay, ay, eso ay, es ay, una ay, tragedia.
3: Ay, ay. Total vivimos, y
2: absoluto. Lo vivimos a diario. Entonces, ah, uno tiene una fantasía de que el Estado en... En Sajoma, San José de la Mata, o en Mahoma, en San José de Ocoa, o en Monción, que hay un clima precioso y bueno, usted haga como una prisión, no una prisión, pero haga 300 habitaciones y que cada habitación tenga dos o tres o cuatro eh, pacientes y que usted tenga dos mil esquizofrénicos allá, que lo pongan a trabajar, que lo pongan a cultivar, que lo pongan a hacer eh, terapia ocupacional. Pero definitivamente... Y
3: medicado, Héctor, para supuesto, controlar. La, la
2: medicación va, por supuesto. Inclusive se puede poner la medicación y, intra, intramuscular. Y, sí. y, para y psicoterapia para ello. Pero esa, esa idea romántica moderna <ríe> mía no es posmoderna. Eso es una idea moderna de 1800. sí. Los grandes auspicios. <risa> los grandes auspicios donde inclusive lo, los pacientes psiquiátricos que no había, los pobres en esa época no había medicación. Ahora no. es muy diferente. Tú lo puedes poner a cultivar, tú lo puedes hacer, ¿cómo se llama esto? lo que se cultiva, los eh, invernaderos, Tú lo puedes poner, esos invernaderos. Productivo, ¿eh? Lo porque productivo. tú sabes lo, lo, lo puedes Pero hacer productivo. Fernando Sánchez. Se ha pasado la saludo, vida, saludo, para el doctor Fernando Sánchez. Sí, gran amigo, amigo de verdad de uno, de, su, de la familia, y su esposa, Tati.
3: Tati, Alta Gracia Exactamente.
2: Yo veía a Tati siempre. Ahora, cuando ella se hizo secretaria de salud, duré cuatro años sin verla. Pero no es porque no podía verla, porque yo iba allá, sino que como ella estaba en lo suyo, yo la dejaba tranquila.
3: Pero ella te aprecia mucho.
2: Claro que sí, claro que sí, y yo a ella. Pero no le pedí ni un tacaí.
3: Ya, hermano, ya, esa no es la conversación. No, lo que
2: te quiero decir es que la gente dice, no, que tú te tú, tú, tú. No, yo no me ofendí con Tati, imposible. Tati y yo nos veíamos por lo menos dos veces a la semana, porque ella era ella era vecina de mi consultorio y hablábamos diez minutos, cinco minutos. Pero cuando se fue para su cosa, que se quede tranquila. Igual que estamos haciendo nosotros ahora con nuestro amigo.
4: Ah, sí. Eh, sí, tú sí. Ves,
2: entonces, no es no nada del otro mundo. 20
3: años juntos y al final te dejó solo. Pero está
2: bien, está bien. Continúa. Ahora tú ves, cabrón, el mal veré tú. Mentira, Sigue siendo mi hermano. Mazoquita. ¡Hermano! ¡Hermano! hermano. No,
1: me, ¡No te oigo! ¡Hermano! ¡Hermanito! Y no te oigo. El recetario del doctor
3: que Héctor, eh, estamos conversando acerca de la esquizofrenia y a nosotros nos gustaría que usted interactuara con nosotros y que nos llamara para hacer preguntas con relación a la peor de las enfermedades mentales que hasta este momento no tiene cura. Solamente se controla. Con los medicamentos que utilizan Estos señores Denominados psiquiatras Usted puede llamar al 809-682-9850 809-682-9850 Y desde cualquier déjame, rincón déjame, del mundo Déjame
2: corregirte algo Primero, estos señores Ajá. No, nosotros no somos señores feudales Ni somos señores Nosotros somos estos médicos Ajá. Cuando dice denominado, es subespecializado en un área de la medicina que se llama psiquiatría. Entonces, no somos señores denominados. Somos médicos especializados en psiquiatría.
3: Bueno, si tú te sientes bien así, excelente. Gracias. Eh, Gracias. Uno, si usted está en cualquier esquina del mundo, usted puede llamar al 1-833-380-0062 para que pueda comunicarse con el señor y, psiquiatra.
2: No, el señor psiquiatra no, el doctor psiquiatra. El doctor gracias, psiquiatra. Gracias. Eh, vamos a ponernos aquí. Vamos ¿cuándo, a ¿Cuándo un médico es doctor? No, él. ¡Ah, qué buena pregunta! No. El que se gradúa de medicina es doctor en medicina, pero no es médico.
3: ¿Cómo fue? Él? El
2: médico es aquel que ejerce ese doctorado en medicina a través del tratamiento de pacientes. Pero espérate,
3: espérate, espérate. Antes de todo, mira, esto, esto se llenó sí. inmediatamente, pero yo quiero, yo, yo quiero
2: apuntarte lo siguiente. En España, sí, licenciado en ciencias médicas ya. y quirúrgicas. Punto. Punto. Sí, debe, en
3: España, usted se gradúa de, de, de estudia medicina y usted es
2: licenciado. Yo, uno debería ser en este país licenciado en, 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 en ciencias médicas.
3: Exacto. Pero, doctor pero el doctor es un grado Des,
2: académico eh, después. Que, sí, lo que pasa es que comparando las horas de estudio, por ejemplo, de medicina con una carrera como psicología, al ser por lo menos 3.5 más horas de estudio que la psicología le cae sí, dentro te, del te, sistema te quedó, bien, te
3: quedó bien esa parte. Sí. No, no. Pero, pero, pero resulta. No, pero resulta, pero resulta y, y viene a el ser. El pensum
2: de medicina. Es el triple Miren, que el peso la, de la, la mayoría la, de las carreras de En, en
3: medicina, la, el avance de la medicina te dice que en República Dominicana los médicos deben ser licenciados en medicina. Porque luego, para tú tener otro grado, tienes que justamente estudiar. Eh, tú tuviste que hacer cuatro años de psiquiatría. Entonces ya tú entras dentro de otra categoría diferente. Pero no, porque tú terminaste los seis años de medicina y ya tú eres doctor.
2: Eso no es verdad. Eso, eso es un punto de discusión. Bueno. Y casi tienes razón. Oye, sí.
0: sí de, 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 yo le quiero preguntar, mi mamá salió con atrofia cortical, su cortical, cambios vasculares discursos.
2: ¿Qué tal eso? tiene?
0: Ya tiene 76
4: años. Eso es normal.
2: A todos, no, a todo el que le hagan una, una, una tomografía con más de 60 años va a haber atrofia. Ahora, ¿está dando oh. síntomas? ¿Ya está alucinando, está perdiendo la memoria?
0: Eh, no, eh, yo creía sí, una vez le dijeron que le, dijeron que le dio como una le epilepsia leve, que le han dado no. como unos ataques eh, vasculares leves mm. y le recetaron a una
4: Sí, Un
2: Ahora no, Está bien. Eso son, esos son eh, típicos hallazgos eh, no importantes que quien importantiza es el miedo del paciente y el médico que lo ve. Todo el que tiene más de 50 años va a tener cierto eh, lo que le llaman esos infartitos, lacunares, eh, porque el cerebro a lo, después de los 30 años comienza a envejecer. Y la atrofia no es más que una disminución del volumen de ese lóbulo frontal. Y mientras más usted piense... Y mientras más teteo hace, y mientras más eh, eh, videíto ve en internet, más se le atrofia el cerebro. Para que el cerebro no se atrofie, hay que leer, hay que estudiar, hay que pensar, hay que estar todo el tiempo activo.
3: Usted léale el periódico, léale el periódico,
2: lea algún libro, lea crucigrama. El libro, interprete. Eh, Oye, no interprete. Bueno. Muy buenas, saludos para,
0: saludo para ustedes. Saludo, tremendo programa el de hoy, terapéutico sobre todo, porque dan, dan las la recomendaciones en el tiempo. Eh, Héctor, tengo dos preguntas rapidito, mi hermano, con relación al tema, que no es de esquizofrenia, sino es un tema de salud mental el de hoy, para mí, no sé, para mí. Pero tengo dos preguntas. Esas capacidades del cerebro que tú hablabas al principio. ¿Por qué, por ejemplo, solamente el cerebro de la, de, la, de la especie humana tiene facultades como, por ejemplo, de predecir, o de calcular, de visualizar, sí. de planificar cosas y luego ejecutarlo, etcétera? Sí. ¿Por qué el resto de los animales que, 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 que poblamos en esta sí. tierra, consumimos lo mismo, no tenemos esa facultad? ¿Sería porque algo fortuito? ¿O porque ha sido algo que se ha manipulado? No sé. Para ya, yo lo dije. es la única económicos.
2: razón. Que la, última, la última
0: la siguiente, Héctor. La última la siguiente. ¿Será que las condiciones económicas de los países europeos permiten que haya una mejor atención a esos enfermos? 100%. ¿Diferente a la de
2: nosotros? Claro, sí, señor. Mil por mil. Sí, señor. Sí, o oh, por Dios, claro que sí. La primera pregunta yo la contesté al principio. La diferencia que hay entre el cerebro de un humano y el cerebro de un animal para que el humano piense es que en el humano hay más neuronas, hay más sustancia gris. En, una, en un centímetro cúbico de un tejido cerebral humano, hay un millón de veces más neuronas que la del perro viralata. Es todo. Por eso, esa sofisticación es como un chip. Es como un chip. El chip que se le ponía a una máquina de juego de eso de Atari... De 1980, tenía dos jueguitos. Ahora el mismo chip, porque tiene más conexiones, tiene un millón de jueguitos. Asimismo el cerebro de un animal y del ser humano.
3: Pero mira, hay dos perros en el mirador. Cuando yo voy a caminar en Está la... en el
2: panorama semanal.
3: <ríe> Cuando yo voy a caminar en las mañanas, sí. resulta que yo ando con un perrito Resulta que esos dos perros siempre me esperan en el mismo lugar a molestar el jodido perrito mío. Así es. Todas las mañanas pasa el mismo espectáculo. Hacen bullying con el perro. Hacen bullying con el perro.
2: Pero el único que tiene la capacidad de cambiar eso eres tú. Sí. Tú tienes muchas opciones. No, ya yo cruzo del otro lado. Ah, una, una de las opciones que tiene el do... Mira, uno de los marcadores, lo que voy a decir se oye horrible y a mí que me importa. Óigame, lo que yo voy a decir. Uno de los marcadores más típicos de un tercer mundismo es el tipo y, de, y también entra una inferencia socioeconómica del carajo, lo a que ver. voy a decir. Te digo que es feo. Es políticamente incorrecto. Por suerte, gracias... Pero no le dé tanta vuelta y lo que quiere decir. Dios. No, dale, dale, cachú mejor. Tanta gente que hace lo políticamente correcto. Pero ahí tienen que ver a alguien que haga lo políticamente correcto. <risa> Hermano, un marcador de tercermundismo es ver a ese tipo, no pero puede decir ser humano, a ver a ese tipo caminando en el botánico, en chor de eh, en chor recortado, en franelita blanca, con un palo. <risa> Hermano, eso es eso es un diagnóstico sociológico de nivel educacional, situación socioeconómica, ¿ah? pero principalmente tercermundismo. Ese carajo que anda con el palo para empatar a los perros, con su franela blanca ¿eh? y su chore eh, de, de un pantalón recortado. Eso es característico <risa> del que hace. Entonces, tú te das cuenta que cuando tú vas a Dinamarca, a Copenhagen, a ver la mermaid, la, mermaid, la, la sirenita, ¿eh? eso se llena de pájaros. Y todos los niños juegan con los pájaros. Aquí, tú te vas a la Plaza Montesino y lo que hay son... 15 carajitos cayéndole a pedra a los pájaros. Entonces, ahí es que tú te das cuenta, por desgracia, lo que es la cultura tercermundista versus la cultura primermundista. Yeah. Pero es una realidad, una realidad real. Pero yo quiero regresarte de nuevo al
3: tema que estamos tratando eh, de la esquizofrenia. Héctor, ¿cuándo yo puedo empezar...
2: Saludando a Moria, a Josué, a Rosa Gravelé, a Saldi Florentino, a Jerón, Jimmy, a Psycho Glam, a Pablo. Toda esa gente que están escuchando el programa. Eh, Guarenieves, Eduard, Cha, Eduard Castillo, así mismo es. ¿Cuándo yo
3: puedo empezar a sospechar que mi hermano, que mi mamá, que mi tío empieza en un mundo
2: extraño? Sería mejor decir, diferente. por desgracia, por cuando de yo empiezo a empezar que mi hijo, ¿por qué hijo? Porque wow. la esquizofrenia comienza entre los 14, 15, 16 años. Cuando está terminando, cuando está finalizando la migración de las neuronas. Cuando repite, está repite
3: esas esa es edades. Cuando
2: está disminuyendo el desarrollo final de las neuronas, se está produciendo la ramificación neuronal es que comienzan a haber defectos dentro de esa ramificación neuronal que termina siendo esquizofrenia, que termina siendo bipolaridad, que termina siendo algún tipo de patología 15. mental. En las mujeres la esquizofrenia se desarrolla un poco más lejos. o oh, sí? Sí, entre los 21 y 27 años. Mientras que los hombres, los muchachitos, comienzan entre los 14 y los 18, 19 años. ¿Qué implica eso socialmente? Eso implica que los hombres con esquizofrenia no terminan casi o el bachillerato o no hacen una profesión universitaria. Mientras que las mujeres, al tener un inicio más tardío de la esquizofrenia, la mayoría terminan carreras universitarias.
3: Interesante.
2: Es interesante, por un lado es malo para el hombre que no hace nada, pero duro es la, la mujer secretaria, estudió secretaría. Ingenier ingeniera, ingeniera. La, 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 la muchacha estudió secretariado de Ejecutivo Bilingüe en OIM, tiene su buen trabajito, se consiguió a su novio, parió dos... ¡Ay, mamacita! Y comienza a desarrollar una esquizofrenia con dos hijos. ¡Ay, ay, ay! No ay, es lo mismo... Ay, ay. Desarrollar una esquizofrenia siendo mamá de dos que el varoncito que comienza a desarrollar esquizofrenia y es el hijo de. Fíjate wow. la diferenciación psicosocial de esos individuos. Y eso ya te da una idea de qué va a pasar. Por lo tanto, esa madre de dos busca ayuda inmediatamente.
1: Okay.
2: Mientras que el varón... De manganzón, como era manganzón a los 14, con o sin esquizofrenia, ¿verdad? Con mamá jugando videíto y se quedó en la casa y cuando viene a ver... Pasa el tiempo. La mujer busca ayuda más rápido. Por lo tanto, el pronóstico de esquizofrenia, usted podría decir haciendo un sesgo social, una inferencia social, que en las mujeres le va mejor.
3: Hay que averiguar. Yo no sé si esto es egoísmo o protección, hay que, cuando tú vas a contraer un compromiso del, de un hombre o de una mujer para casarse, habría que averiguar si la situación de salud mental de la familia, si hay esquizofrénico, si hay alguna alteración en ese sentido.
2: Me dice un amigo, Luciano, pero es que tú no estás en el Instagram, tú estás directo. Él me dice, y esto es interesante que se sepa, que la vía más nítida en que se oye eh, 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 el
3: recetario. Es,
2: recetario es yendo a la página directa de Rumba y ponerlo en vivo. También es una forma, okay. pero ahí se escucha el programa. ¿Se ve el programa? No. no. ah no Ahí se, él lo escucha. Exacto. Así que un saludo a Luciano allá en, en, en Las Carolinas, como le digo yo. Te hacía la pregunta.
3: ¿Debemos nosotros averiguar la estabilidad de salud mental con quién vamos a comprometernos eh, hasta que la muerte no se pare
2: eh, Sería importante hacerse un test de HIV, un test de falsemia, un test de cromosoma, un test si usted tiene, por ejemplo, esa enfermedad eh, que es eh, hemofilia. Entonces, si es así la vida se va a convertir en una prevención y no vamos a terminar viviendo nada.
3: Qué desgracia. Entonces, pero ¿y este es trágico. No, Yo te hice una pregunta muy específica. No, escúchame, por supuesto. Pero escúchame. Que, pero no,
2: primero, no hay genes ni marcadores específicos de esquizofrenia. Pero antes de hacérmelo... Ajá. no, ¿Y no qué va a hay? pasar?
3: Espera, 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 espera un momentito. Si Olga es esquizofrénica y, y tiene un hijo, ¿qué posibilidades tiene ese hijo... De ser esquizofrénico. Tiene
2: más posibilidades, pero no llega a ser posibilidades tan grandes. Primero, no lo vas a prevenir. Oh, y, no, la tecnología no tiene cómo prevenir. Obvio, ahora sí. Eh, y no implica que va a haber riesgo tan gigantesco como para dejar que ella se case con quien quiera. Entonces, oye lo que te dije, porque tú no escuchaste. Tú reaccionas, Eladio. Reaccionas. Yo te dije a ti que hay test... Del factor 8 de la hemoglobina, que te dice a ti si tú eres hemofílico o no. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer y las hay una serie de pruebas, cada gente que se vaya a casar se va a hacer 20 screening para enfermedades. Hermano, yo le acabo de hacer
3: algo muy 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 eh, no, no específico. No Escúchame, diagnosticada a Olga como esquizofrénica.
2: Ajá. Ok. Olga se embaraza. Ya, ¿Qué posible Menos que Alzheimer. Y todavía no se ha establecido mecanismo para Alzheimer. Papá y mamá con Alzheimer la ti te, te va a dar posiblemente hay 25% de probabilidad de que te dé Alzheimer. Alzheimer. Entonces, ahí es que yo voy. Nosotros no podemos venir a la población a decirle, cuidado con los esquizofrénicos. Ah, bueno, con esquizofrénico debería tener más cuidado, debe ser tratado tan, pero tan efectivamente para que pueda llevar una vida normal. Sí se puede. O más o menos normal. Pero tú no puedes pretender que un esquizofrénico diagnosticado con esquizofrénica, maltratado sea médico, sea ingeniero, sea abogado. No lo va a hacer. No,
3: en eso estamos, estamos bueno, claros. Entonces
2: ahí viene la Estamos parte hablando del fuerte. factor genético, Héctor Guerrero Heredia, el factor genético, cómo influye. ¿Cómo comienza la esquizofrenia en la adultez? Bueno, la esquizofrenia comienza en la adolescencia. O en la adultez muy temprana Usted no se da cuenta Exacto este muchacho se va retirando del mundo, el muchacho le tiene miedo a la sociedad, el muchacho... Él se vive queda ahí metido en la metió casa, su cuarto. Vive metido en su cuarto, piensa que lo están persiguiendo, piensa que lo están persiguiendo, piensa que le quieren hacer daño, comienza a tener una fobia social muy grande. No eh, se junta tener, con nadie. No se junta con nadie. Tiene, tiene 29 años y nunca se le ha conocido una novia. Tiene ideas, eh, sí, pero esa es muy, 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 tiene ideas muy específicas. Eh, todo eso son características que debe ser una persona evaluada, porque hay muchas cosas que dan estas cosas, pero esas son personas que deben ser evaluadas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado, y esto tengo que usar los siete minutos, gracias a, a Graveley, que me hizo esa pregunta para terminar diciendo, la esquizofrenia no es solamente alucinar, no. la esquizofrenia no es solamente creer que me están persiguiendo. La esquizofrenia complejo. no es solamente creerse que nosotros vinimos de Marte. La Uy. esquizofrenia también es el aislamiento del individuo a la vida social. Aislamiento de los demás. El querer quedarme en mi casa solo, tranquilo, o salir solo. Pérdida de la el voluntad. Tenar, el tener ideas muy específicas. El no... Importarle mucho a las cosas. Entonces, ahí es que viene el síndrome, de la, de, el síndrome que ahora le llamamos el espectro psicótico. Así es. En el espectro psicótico hay de todo, incluyendo esquizofrenias de la vieja escuela. Uh -huh. Yo tengo entendido que de aquí a 100 años, porque las cosas <risa> en República Dominicana llegan... Tarde porque de esto estamos hablando ya hace 8 años, 2008, no, tenemos 12 años hablando, 13 años hablando de estas cosas y yo lo vengo diciendo, pero ya quizá de aquí a 20 años en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en la China, se va a hablar de espectro psicóticos, nada que ver y que con esquizofrenia y ebefrenia y tipos de esquizofrenia, todo ese lenguaje va a desaparecer, oiga que se lo digo, Ustedes que están más jóvenes que yo lo vivirán. Se van a llamar espectro. El espectro psicótico, el espectro bipolar, el espectro de los trastornos obsesivos, el espectro depresivo, uh
1: -huh. el espectro
2: emocional. Ah, espectro. ¿Por qué? Porque van a ser muchas cosas que se van a, eh, que se van a juntar. Ya eso de un paciente diagnosticado como trastorno bipolar tipo uno, con manifestaciones psicóticas, se llama espectro bipolar con características psicóticas. ¿Aquel sancocho que tú hablabas? El famoso sancocho que tanta sancocho dio de beber. Porque el sancocho no da agua de beber. Por cierto, ayer me comí un sancochito. ¿Ah, sí? Sí. Por eso yo estoy gordo. No hay forma. ¿Cómo le digo yo que no? A esos bollitos de <risa> plátano. Que me miraban, me miraban así, mira, de, de adentro. De que, ¡Cómeme, cómeme! cómeme allá, Unos bollitos de plátano en ese caldo de habichuelas del sancocho. Pero humano. si digo lo que hizo, Lidia realmente va a renunciar al programa.
3: ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú hiciste? Ay,
2: el adiós lo que yo hice con ese sancocho.
3: ¿Qué tú hiciste?
2: Mire, yo voy a esperar los últimos minutos. Que si lo digo la gente se va a ir. Me, me va a coger mala voluntad. Yo le eché mofongo al sancocho. ¡Mofongo! Anda parcara. qué vaina más grande. Pero bueno. Oh, ¿Y esta locura? Un mofonguito al sancocho. Fíjate que en, en el sitio este... Eh, no vamos a decir su nombre, y por también el nombre Total, no nos dan anuncio de ninguna forma <risa> ¿Cómo que se llama? Adrián Ahí te lo hacen, te dan, te dan tu, tu cosito Ah, te da un cosito sí, sí. Se lo hecho al caldito ah, Y sí. te come ese, ese, ese mofo Ahora, ¿tú sabes con qué es? Por ejemplo, a mí puede, usted me puede decir Doctor, lo voy a invitar a con un faisán Doctor, tengo 40 libras De, <coughs> de langosta Venga para acá Doctor, tengo un chivo guisado yo le digo, todo, voy. Ahora, si usted me dice, doctor, tengo un mondongo
4: de pata de vaca
2: con mofongo, mire, yo paro la vaina y me voy para allá.
3: Sí, mira, ya con Eso es mil... África, eso es África. Eso es África, total. Tú, tienes,
2: Totalmente tú África. tienes esos genes revolteados. Sí, porque el mofongo es África. Sí. La musa paradisíaca, que es el plátano más... El chicharrón, ya se jodió el tema de olvídense de esquizofrenia, aquí ya está hablando comida. Más, eh, eh, más el chicharrón, que la, es la carne más, más rica que hay, por eso no hay duda. Eh, hace el, el mofongo. Dije light, chicharrón no, no light. Ah, sí, sí, una vez Lidia, Lidia, dije, eh, vamos a ponerle a un mofongo eh, tal cosa y vamos a hacerlo en plátano, como el mofongo realmente se hace en plátano eh, eh, asado, eh. esa es la realidad. Entonces vamos con un platanito asado y vamos a ponerle un poquito de aceite, de vinagre, de recaíto y yo esperando la bomba, ¿no? Y, y en todo, eso no es mofongo. Dígame qué le vamos a poner. ¿Qué fue lo que terminó poniéndole? Aguacate. Aguacate. No, le pone sardina y, y hay que sacarla del programa. Él le, le puso una vaina que no era lo que era. Mofongo tiene que tener chicharrón o si no, no es mofongo. Oh, eh, tú puedes hacer hacerlo, mofongo de yuca pero con chicharrón.
3: ¿Y, ¿Y por nada? qué chicharrón light?
2: Hay y es cierto, si tú agarras el chicharrón y lo deshidrata lo más que tú puedes y te solo te queda el crunch, eso no tiene mucho mucho calor, ni te, ni, ni tiene. Los chicharroncitos que te venden en la en, en la fundita, fundita ese. Eso te hallante, eso te hacen uno tú haces un chicharroncito light, pero no es lo mismo, mi hermano. Acuérdese <risa> algo, el cerebro le gustan tres cosas. El placer, el poder y la
1: grasa, eso es todo. El recetario del doctor Guerrero Heredia Rumba 98.5, una emisora RCC Media